0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نتحدث فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء مرحبا بالشيخ صالح حياكم الله الشيخ صالح عرفنا في لقاءاتنا الماضية شيئا من أنواع العبادة وبقي علينا التوكل
1: فكيف ما معنى التوكل وكيف يكون عبادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه التوكل من الأمور التي يجب على المسلم الاعتناء به لأنه نوع عبادة بل ومن آكدها من آكد الأنواع لأن القرآن جاء بالأمر به وجاء ببيان ثمراته ومدح المتوكلين ومدح المتوكلين عليه سبحانه وتعالى ولدل على ذلك كثيرة منها وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فجعله شرطا للإيمان ومنها ومن يتوكل على الله فحسبه هذه بيان ثمرة آه ثمرة التوكل آه ومنها فليتوكل المؤمنون ومنها وعليه فليتوكل المتوكلون وموضوع التوكل موضوع واسع وهو امر مهم ولو لم يجد الانسان من الادله في التوكل المسلم الانسان المسلم طبعا نعم نعم يجد من الادله إلا هاتين الآيتين وحفظهما وتمسك بهما فإنه سيصدق في توكله منها إن من المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ومنها ومن يتوكل على الله فهو حسبه والآيات كثيرة لكن الاستطراد بها قد يا ي... ي... قد يزيد في الوقت نعم والتوكل ماخوذ من توكل وهذا الذي في الواقع يعنينا فماده توكل لا تجوز ان تسند الا لله سبحانه وتعالى توكلت على الله والمعنى اللغوي فوضت امري الى الله واعتمدت على الله واعتمدت على الله وطلبت قضاء حوائجي من الله فصرف ذهنه عن التعلق بأي مخلوق هذا معنى التوكل من حيث اللغة وهو ينسجم مع المعنى الشرعي وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ولا يصح أن تقول للمخلوق توكلت عليك لأن كلمة توكل في تعطي أقصى المعاني وأعلاها التي لا تنسب إلا لله تشعر أن هذا من أعماق القلب هذا لا يصح أن يعلق بالمخلوق أما وكلتك فهذا لا بأس به أن تخاطب المخلوق بذلك حينما يكون المخلوق قادرا على ما توكلت عليه به قادر أن يفعل تقول ما, وك... ما... ما وكلت اليه قادر على ما وكلت اليه تقول وكلتك ان تفعل عني كذا بمعنى انبتك لا. ليست بمعنى توكل لان يعني تو... توكلت على فوضت امري وهذه لا وكلتك بمعنى آ... عَمَّدْتُكَ ان تنوب عني بمشترى هذه السياره او بفعل هذا الشيء فيما يصح التوكيل فيه فيما يصح التوكيل فيه من امور الدنيا واما ما لا يصح التوكيل فيه فهذا لا ما فيه الا التوكل على الله في قضائه ثم ان وكلت وان وكلتك إذا قصدت بها معنى توكل بمعنى صرفت أمرك وتعلقك به جاء المحذور فسواء قلت وكلتك وأنت متعلق به في في ذهنك وفي تصميمك أن قلبك متعلق به فهذا هو معنى توكل لا يجوز نعم أو كان ما وكلته عليه لا يقدر عليه فتأتي للميت وتقول وكلتك أو تأتي لحي فتقول وكلتك على أمر لا يستطيعه وأنت تقصد تفويضه ليفعله هذا يبقى لا فوكلتك وكلتك تخاطب الحي القادر هذا جائز مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وإنما تعميدك وتفويضك لهذا الشخص كسبب لما هو قادر عليه، لما هو قادر عليه، فاحذر يا أخي المسلم أن تتناسى كونه سبب، وأحذر أن تعلق أَمَالَكَ آه من وَكَّلْتَهِ أو أنبته أو أنبته فاجعله سببا وأنت مستحينا بالله سبحانه وتعالى نعم, نعم. آه لكن
0: كثير من الناس يقول اتكلت على فلان أو أنا أتكل عليك لتفعل كذا وكذا
1: آه اتكلت أو اتكل هي من جملة من مادة توكل فالعدول عنها أحوط وأسلم الذمة إلى قوله وكلتك أو أنبتك لو جاءت أنبتك لكان أفضل نعم أفضل من 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 ذلك والمسلم دائما يحرص على سلامة عقيدته سواء في الأفعال أو في الأقوال نعم
0: أه عرفنا في لقاءاتنا الماضية وفي لقائنا هذا أه بعض أنواع العبادات أه كالخوف والدعاء والاستعاذة وأيضا الاستعانة والاستغاثة والنذر والذبح والتوكل أه نريد أن نعرف بيان متى تكون هذه الأمور عبادة بحيث إذا صرفت لغير الله كانت شركة
1: نستقرأها إن شاء الله تعالى نعم. وإن فاتني شيء منها فنبهني نعم. عنه الرجاء والخوف والخشية والرغبة هذه أعمال قلبية والتوكل هذه أعمال قلبية لا يجوز صرفها لغير الله فتاتي صرفها لغير الله لا يجوز ومعنى الرجاء يعني التعلق من القلب فالتعلق فكونك بقلبك تتعلق بهذا الشخص رجاء أو خوفا أو رغبة أو أو خشية أو خشية هذا لا هذا لا يجوز فهي أعمال قلبية و وكذلك الرغبة الباطنية بأن ترغب إليه كما ترغب إلى الله فهذه أساسها كلها لله سبحانه وتعالى والخشية والذل متقاربات وقد تظهر على الجوارح وإذا ظهرت على الجوارح فيما لا يناسب إلا الله هذا أمرها عظيم يعني وافق الظاهر الباطن فالخلاصة أن الأعمال القلبية لا يجوز صرفها للمخلوق أما ما كان منها قول أو فعل فنستعرضها الان ان شاء الله نعم. أه الدعاء تقدم في حلقه مضت انه يشارك الاستغاثه واحدهما اعم من الاخر فالدعاء بمعنى منادات يناديه يا فلان هذا ليس به شيء وليس به باس واما ان تدعوه بمعنى تستغيث به وتطلب منه النجده والغوث لنقضي حاجاتك التي لا يستطيعها الا الله هذا هو الشرك سواء سمي دعاء او سمي استغاثه اما الاستعاذه فهذه لا يجوز صرفها لغير الله مطلقه لقوله تعالى قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس لا يجوز صرفها لغير الله مطلق فلا يجوز أن تأتي لشخص من أشخاص حي أو ميت أو جماد أو شجرة أو من شجرة أو حجر فتقول أستعيذ بك لا وإذا استعان.. وإذا.. أعوذ برب الفرق وأعوذ الناس وإذا.. وربيه وربيه وإذا لا تجوز إلا بالله لماذا؟ لأنها التجاء في غاية الالتجاء تشعر في غايه الالتزام واللياذه لحمايتك ولانقاذك والمخلوق لا يستطيع ذلك لا يستطيع ذلك فاذا كان عند المخلوق ما هو قادر على اسعافك به فعد الى الالفاظ الاخرى وهي مناداته وطلب المساعده ساعدني يا فلان يا فلان اغثني اذا كان قادر موجود لا بأس ان تطلب منه الغوث هذه الاستعاذه فالحاصل ان الاستعاذه لا 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 تصرف لغير الله لفظها اما الاستعانه فكذلك لانها تقريبا من اعمال القلوب. والمراد بها طلب العون من من الله. فلا يصح ان تطلب العون من غير الله في قلبك فتكون قريبه من الرجاء ومن الخوف. فاذا طلبت العون من غير الله طلبت او بمعنى الاستعانه. قلت استعين بفلان ولا استعين بفلان. فيما لا اقدر عليه فهذا لا يجوز لكن لو طلبت منه بان يعينك على امر دنيوي هذا جائز فليست الاستعانه مثل الاستعاذه لكن حين ايضا ما تطلب الاستعانه من فلان فتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى وهو المستعان به اولا وقبل كل شيء فلو أخذت الاستعانه لهذا المخلوق وجرتها عن الله جاء المحذور والخلل في العقيده فليتنبه المسلم لمثل هذه الكلمات وليدرس كتب توحيد العباده كتب توحيد العباده آه لا سيما كتاب التوحيد في آه صحيح البخاري وشرح للداري كتاب التوحيد الانكليزي وكتب ائمه الدعوه التي ركزت على توحيد العباده على راس محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه وسائر علماء المسلمين نعم. عندنا ايضا النذر تقدم الكلام عليه والخلاصه انه لا يجوز ان تنذر تقربا وتعبدا لغير الله أبدا وكذلك الذبح لا يجوز لغير الله مطلقا سواء حسنا قصدك أو ساء قصدك يعني تسفك دما تعظيما لمخلوق حي أو ميت أو لجماد هذا لا يجوز هذه خلاصة موجزة حول أنواع هذه أنواع العبادات التي لا تصرف الا لله والتي قد يجوز مخاطبه المخلوق بها نعم. آه
0: شكرا اثابكم الله. بهذا ناتي ايها الساده الى نهايه لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيله الدكتور الشيخ صالح بن عبد الرحمن الاطرم عضو هيئه كبار العلماء. آه شكرا لفضيلته وشكرا لكم على متابعتكم والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.